0: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Presentatie,
1: Anko van Hal. NPO. NPO Radio 1
2: een hele goede morgen. Je luistert er vroeg deze hele week blikken we in dit programma terug op afleveringen en thema's die we eerder dit jaar al bespraken, zoals onze ruimtevaartuitzending van afgelopen april. Er is sindsdien zoveel gebeurd en zoveel heelal nieuws ook bijgekomen dat we vandaag er weer ruimte voor hebben gemaakt om erover te praten.
0: de now to the moon en, explore and we're going to the moon for scientific discovery. Now galaxies that are far, far away have gotten a little bit closer. Six, five.
1: Haarscherp voor het eerst vastgelegd door ruimtetelescoop James Webb. Four, three. Ja, wat is
2: onze plaats in het heelal? Waar komen al die sterrenstelsels vandaan?
1: Two, one.
2: Vroeg.
0: Met Stefan Konduur.
2: Goedemorgen nogmaals. Vroeg van dinsdag 26 juli is dit de ruimte. Het is een deel van ons leven waar we weinig controle over hebben. Wel krijgen we er steeds meer informatie over. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de ruimtevaart? Wat heeft bijvoorbeeld de beroemde James webb telescoop nou precies laten zien? En hoe kan jij op vakantie, want misschien zit je wel op je vakantieadres te luisteren... de meest bijzondere ruimteobjecten spotten? Terug in de studio en daar ben ik heel blij mee, want vorige keer was ik ziek. Um, maar nu kan ik ze eindelijk allebei interviewen. Anko van maker van de Sterrenstof-podcast. Goedemorgen. Goedemorgen Stefan. En naast jou zit Hens Zimmerman van Zimmerman in Space, de podcast. En Hens, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar gaan wel way back. Want vroeger presenteerde ik uh, Focus. Ja. Midden in de nacht was dat, tussen twee en vier. Dat is drie jaar geleden volgens mij. Zoiets. Alweer, ja. uh, ik schuif langzaam richting het daglicht op. Um, en toen mocht ik jou al aankondigen. Het is goed dat je er bent in ieder geval. En Anko, ook uh, goed dat jullie er zijn. Dank je wel. um, welkom terug allebei. Zit je te luisteren, heb je vragen, je mag ze stellen in de gratis Radio 1. Dat werd volop gedaan de vorige keer, dus hopelijk uh, gebeurt dat nu ook weer. Ja. Um, Anko, je was dus 12 april bij ons te gast. ja. Ja, je leven is daarna veranderd volgens ja, eigenlijk mij. Eigenlijk wel. Het is
1: eigenlijk 180 graden gedraaid. Ja. Het is gebeurd sindsdien. Nou ja, er is ook beeld, hè? Mensen zien ja. mij lachen en zo. En ik heb ook net koffie op, dus ik ben een beetje wakker. Uh, nee, Stefan, er is inderdaad veel veranderd. Sinds ik hier ben geweest, een uh, doorbraak van Sterrenstof. Het van mijn, jouw podcast. Van mijn podcast. En het is natuurlijk een eigen productie, een kleine productie die we uh, met veel plezier maken. Met Sidekicks Talkshow is het in het Albert Piecen. En uh, die hebben een mooi studio waar we dat opnemen. Museum Amsterdam. Zeker. Ja, ja en dat doen we met veel plezier. Koffie en koek, gezelligheid <laughs> en toegankelijkheid. En je hebt hem net geluisterd in de auto, hoor ik? Een stukje, ja. Twintig minuten die ik moet rijden vanuit Amsterdam heb ik hier uh, heb ja. geluisterd, ja. En ik ben de redactie van en Vara vroeg heel erg dankbaar om uitgenodigd te zijn geweest op 12 april met hen samen. Mijn conculega, maar dat is een Rotwoord. Uh, want dat zijn we helemaal niet meer. Nee, joh. Er is zoveel gebeurd. We zijn nee, joh, een soort Hens. vrienden geworden, Hens.
2: <laughs> ja, eigenlijk wel. Oh. Nou ja, Hens, en ondertussen ben je te gast geweest in die Stof podcast Precies. ook. Hoe was het nou echt? Even.
0: Nou, het was leuk om eens bij een professionele podcast uh, <laughs>
1: langs te gaan. Oh, Doet hij altijd dit? Altijd complimenten geven, die Hens. Een hele lieve man is dat.
2: Nee, maar het was, uh, het was gezellig volgens mij en, en interessant. Ja, zeker. Ja, ja, we hadden
0: het over de maan. En, uh, uh -huh. Ja, dat was een hele andere setting. Ik zit thuis met een uh, jas over mijn hoofd zeg maar altijd mijn eigen praatje te houden. En dit is echt uh, rond een tafel met microfoons en zo. Dus, uh. De ja.
2: sidekicks. Sidekicks, ja, zelfs nou, te weinig microfoons. Want er waren zoveel gasten dat er ja. niet microfoons waren, nou, hoorde ik. Yes. Um, en dat is ook wel het interessante. Daarom kunnen jullie volgens mij ook allebei hier te gast zijn. Zochtens, omdat jullie allebei een verschillende aanpak hebben van hoe je naar die ruimte kijkt, of in ieder geval hoe je er verslag van doet. Ja. Want mijn redacteur Hens, die appte mij nog gisteravond, ik heb die compilatie die we dan even net zo naar de openen horen. En hij schreef mij, het is een beetje alsof ik een uh, kunstwerk voor Rembrandt aan het maken ben. Of het, het kan nooit zo mooi als dat Hens het kan, in ieder geval.
0: Ja, nou, dat is wel een enorm complimenter. Ik vergelijk mezelf niet met Rembrandt, maar ik hou wel <laughs> van
2: uh, geluiden
0: aan elkaar knutselen, dus.
2: Ja, en een beetje dromerig ja. uh, daaroverheen praten... Kan jij als geen ander? Hoe lang doe jij over één aflevering? Dat wisselt heel erg.
0: Ik heb bijvoorbeeld mijn 200ste... daar ben ik echt wel een paar maanden mee bezig geweest. Omdat het een groot toneelstuk was. En uh, soms dan is het van uh, eten, koken... en dan, oh god, ik moet nog een kolm maken. Dan <laughs> staat hij er een
2: uurtje op. Ja, er moet er wat druk achter zitten in ieder geval. Ja, ja. En je bent een inspiratiebron... want dat hoorde ik dus in de Stoff podcast Armin van Buren, grote DJ... ongelofelijke, ...heeft een nummer... Om die zo fan van jouw podcast, laat ik het eerst zo zeggen. Die heeft een nummer gebaseerd op aflevering 25 van de podcast.
0: Bizar, hè? Ja, oh moe aan moe Dat is erg leuk. En ik kreeg gisteren van een collega... heb je dat Tim Hofman, een grote fan is. Die, die uh, twitterde... Uh, Zimmerman in Space pas na 218 afleveringen ontdekt. Dat is fantastisch, zeg. Alsof Marcel van Rosmalen een natuurkundeboek voorleest. <tiedigen> Een nou, oh, grote ja.
2: compliment kan je volgens mij deze dagen niet krijgen nee. bij vergelijking nou, met. De buren is natuurlijk wel helemaal hartverwarmend. Ja, goed, maar dat laat dus zien dus dat het uh, soms ook zijn tijd nodig heeft om ontdekt te worden. Soms moet je er ook 218 maken voordat je dan uh, ja. bij het grote publiek uh, bekend wordt. Anko, wanneer wist jij dat de
1: ruimtevaart jouw roeping was? Oh, dat is lang geleden. Uh, ik denk dat ik. Acht, negen was. En toen kreeg ik, uh, dat tijdstip was vroeger, heette dat, dat Kijk. Ik weet niet of de Kijk nog bestaat, maar dat is nu de quest eigenlijk zo'n ja, beetje. Ja, zeker. En dat inspireerde mij enorm. En daarna kreeg ik een leuk boekje. Uh, om een verjaardag of Sinterklaas, denk ik. Uh, van mijn zus, over hoe je dus praktisch sterk kan kijken naar buiten. Dus dat inspireerde Oof. mij enorm. Ja, toen was ik 12, En toen kreeg ik ook van mijn broer, vijf jaar ouder, kreeg ik toen wel al een grote telescoop. En met die telescoop ben ik alles gaan bekijken. Dus ik stond in Venendaal altijd met die telescoop buiten. En dan kwamen wel politieauto's langs. En dan gingen buren weer van, ja, volgens mij gluurt hij. Dus ik er weer zo'n politieauto in de straat. En die ging dan nou meekijken sterren kijken. Die zag ook, dat ik echt naar sterren aan het kijken was. En dat was heel leuk. En, en toen ben ik een beetje ontdekt door de JWG, jongerenwerkgroep. Ik kwam er ook achter dat Hens daar nog steeds bij zit, bij de JWG. Jongerenwerkgroep Sterrenkunde. En dan werd ik illustrator. Op mijn zeventiende. En dat was in Utrecht uh, in de Koepel. Hm. Je kijkt steeds naar Hens, Die is want, wel uh, bekend, ja. ja zeker, we komen want... erachter dat je daar nog steeds werkt. Ja, ik schrijf voor de ja, universum. Ja, van, van de universum, het ja. blad ja. daar, ja.
2: Ik ben nou ook de opa van de redactie. Dus Je bent de opa van de redactie. En dat is eigenlijk een plat voor jonge sterrenkundigen. Klopt. Mensen ja. die eigenlijk geraakt zijn door, door het heelal. Precies. Ja. En die dan meer over kunnen
1: lezen. Ja, en die toegankelijkheid die ik met Sterrenstof nu doe op een volwassen manier. Dat deed ik toen voor kinderen dan om, om het uh, illustreren met striptekeningen. Om een onderwerp wat heel moeilijk was ja. leuk te maken. Ja, ja. Ja. Nou, dat gaan we deze ochtend ook doen. Want er zijn gaan genoeg doen?
2: ontwikkelingen, uh, actualiteiten om te bespreken weer rondom die ruitenvaart. Zit je nou te luisteren heb je vragen deze ochtend? Stel die dan in de gratis NPO Radio 1-app. Met Stefan Komduur. We gaan eerst even naar de actualiteit. Want we hebben de dag van vandaag vandaag... Sotheby's Sotheby in New York. Spullen van astronaut Buzz Aldrin. Uh, die hij meenam na, tijdens uh, zijn Apollo 11-missie in 1969 naar de maan. Gaat onder meer om notitieboekjes, documentatie voor de missie. Zoals een vluchtplan. Jack dat hij vroeg. Of het, 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 ja, het jasje wat hij droeg. Hens, ik vroeg me af. Heb jij je spaarvakker omgekeerd? Om vandaag iets te bewachtigen?
0: Nee. Ik heb wel alles gelezen van die maanvlucht. En dat boek van Buzz Aldrin is heel grappig. Want je kan bijna niet voorstellen dat iemand de tweede man op de maan is geweest. En dat hij ook nog een slechte autoverkoper daarna is geworden.
2: Dat is hij geworden daarna. Ja,
0: hij is echt een beetje ja, een lager wal geraakt aan de drank en zo. En waarom? Nou, misschien heeft het ook wel mee te maken... dat als je eenmaal op de maan rondgelopen hebt... dan, ja, wat komt daarna nog, zeg maar. Hij was natuurlijk redelijk jong. En hij was ook niet Neil Armstrong, hè? Hij was echt de tweede man op mm -hmm.
2: de maan. En ik denk dat hem dat toch wel pijn gedaan heeft. Ja, en zoveel pijn. Dus dat hij een lagerwal is geraakt... en dat hij uiteindelijk een slechte autoverkoper is geworden. Ja, en daarna allemaal andere dingen en zo. Hij is nu gewoon bezolderend. Ja, ja. Nou goed, en wel de man waar dingen van uh, geveld worden vandaag. Ja. Heb jij thuis anko spullen staan? Dat je zegt, nou die zijn wel het veilen waard, veile waard.
1: Over de ruimtevaart? Betekent? Ja. De ruimte spullen? Nee, ik heb wel een soort van meteoriet. Een soort van meteoriet. Nou, we zijn er nog niet helemaal achter of het echt een meteoriet is. Dat heb ik van een goede vriend van mij gekregen. Dus dat zou misschien geld waard zijn. Voor de rest heb ik... Um... Wanneer weet je of een meteoriet een meteoriet is? Ja, een meteoriet is natuurlijk iets wat uit de hemel komt vallen. En uh, het is toch wel een groot stukje. Dus als dat echt een meteoriet is, heb ik wel iets speciaals. Maar we zijn er nog steeds niet achter. Niemand is er achter. Dat is het enige eigenlijk van waarde. Voor de rest heb ik niks van waarde in huis. Hens, heb jij iets van waarde in huis?
0: Ja, dan gaan ze er nu naartoe als ik dat zeg.
1: Ja, precies. Kijk uit. Hè. Want je ja, mag een ja zeggen. Een hoor. arme sloeber. Je bent een arme sloeber. <laughs> Alle twee arme sloebers. Zou je ja, ook <laughs> kunnen helpen met, de,
2: de, met het vraagstuk meteoriet? Um, nou, ik ben geen geoloog. Maar je kan wel
0: dingen eraan zien waarschijnlijk. Want als iets door de dampkring gaat, dan smelt een deel. En dat is aan te tonen, denk ik, dat het een hele hoge temperatuur heeft bereikt. Mm -hmm. En de samenstelling van meteorieten is soms ook anders dan gesteente op aarde. Mm. Dus daar zou je... Ja, als we een stukje kunnen uitvrezen en opsturen aan een of andere kant. Ja, en dat
1: is het ding inderdaad wat ze ook zeggen. Ze willen ja. dat eigenlijk een beetje gaan uh, ja, uitvrezen. Ze willen een stukje ervan hebben en dan onderzoeken. En stel, het is een meteoriet. Uh -huh. Wat dan? Dan ga ik hem in de vitrine zetten, natuurlijk. En dat staat hier nu nog niet. Heel mooi in een doosje met wat erin. <laughs> nee, nu nog niet. Maar het, het, het is wel heel bijzonder als, ik, als het altijd is hoor. Ja.
2: Nou goed, vandaag wordt die veiling dus gehouden in Sotheby's. Anders, uh, laatste ruimtenieuws. En dat heeft alles te maken met begin deze maand. Want op 12 juli waren daar eindelijk de eerste foto's van de James Webb-telescoop. Prachtig waren ze, ik hoor je al een jee. Allereerst voor degenen die onder wat ruimtepuin hebben geleefd... en het niet hebben meegekregen. Wat is het precies, die James Webb-telescoop?
0: De meesten kennen misschien wel de foto's van de Hubble-ruimtetelescoop. Daar hebben we de afgelopen twintig jaar uh, plezier van gehad. Um, en James Webb is een poging om daar weer overheen te gaan... om nog dieper het heelal in te staren. Dat betekent ook in andere golflengtes van het licht. En dat is ook het ding wat je ziet op de foto's... als je ze naast elkaar houdt... Dat de Hubble-foto's waren al best spectaculair... maar als je daarnaast dan kijkt naar die van de James Webb... dan kijken we echt een stuk gedetailleerder... en dus dieper het heelal
1: in. Klopt, en weet je, het, het leuke is... die foto's kwamen binnen... en ik had in eerste instantie... wat heel veel mensen hadden, hoor. Van, oh, die foto's heb ik al gezien van de hubbel. En dan gaan ze naast elkaar gezet worden... en dan word je gek, hè, Het was fantastisch. Maar kijk, toen hij bij mij in de uitzending zat... de vorige uitzending... Mm -hmm. toen waren ze er nog niet. Nee. Dus toen waren we nog helemaal spannend. En uh, toen kwamen ze binnen... en dan zie je ze naast elkaar... en dan zie je gewoon dat die door de nevels heen kijkt. Dus de hubbel kan niet door de nevels heen. Het is gewoon optisch, optische foto's. En de James Webb, ja... Makkelijk gezegd, is een infrarood telescoop. Dus die gaat ook door de nevels heen en je ziet warmte ja. en stralingen. En dan zie je veel meer. Dus hij heeft bijvoorbeeld. Dus dat is vanuit wetenschappelijk perspectief ook veel interessanter ja, om naar het is niet te geloven, Stefan. Want die eerste foto die kwam, dat was de voorloper. Dat was al die Deep Field. Die heb ik mm -hmm. net op mijn Instagram gezet ook. Dat is ten grootte van een zandkorrel op armlengte vanaf de aarde. Zo'n klein stukje zwarte hemel. Hè? Dus dat was voor ons gewoon zwart. Daar heeft hij zich op gericht. En dan zie je dus het helemaal vol met vlekjes. En dat zijn geen sterren, maar dat zijn zelfs alleen maar sterrenstelsels. Waar daar miljarden sterren in zitten. En je kijkt heel ver het verleden in. Dus het is een mega interessante foto. En heel erg belangrijk voor ons bewustzijn op aarde ook. Ja, want we kunnen hem even um, erbij pakken
2: misschien. En dan kunnen we even kijken wat er uh, te zien is. Um, want volgens mij als ik hem nu upload op de camera van NPO Radio 1...
1: Dat is de deep field foto, hè, die je pakt. Ja, ik pak deze foto. Is dat een goede foto? Nee, dat is niet de deep field. Ja, zo. De ja, eerste dan... foto is ook een mooie foto trouwens. En dan kun je op die foto kun je heel mooi zien dat uh, ja, je moet eigenlijk de hubbel ernaast zetten. Hè, de foto. En dan zie je het grote verschil dat je door de nevels heen kijkt. Je ziet veel meer sterren. Dus ja, het... Een geboortenevel is dit. Hier worden ge, uh, sterren geboren. Ik, Toch? ik vind het grappige radio dat je het over foto's hebt en die erbij haalt. Ja, ja, ja lachen. Dat ja, was maar... in helemaal... televisie eigenlijk. Ik ja. was ook helemaal verbaasd. Ja. <laughs> En wat,
2: wat voor jou, je mag gaat iets toevoegen nog?
0: Nou, ik vind het vooral belangrijk. Dit is nog maar het begin. Ja. Dit zijn zeg maar, de foto's om te laten zien dat het ding werkt. En dat die 10 miljard dollar niet vergooid zijn. Ja. Maar dit is alleen maar het begin. Wat we nog mee gaan maken, dat wordt pas spannend, denk ik. En wat kunnen we uiteindelijk met die kennis? Uh, wetenschappers kunnen tijd aanvragen op deze telescoop. En dan krijg je dus dat er dingen gebeuren... die je niet had voorspeld van tevoren. Ik denk dat er bijvoorbeeld... Wetenschappers gaan kijken naar exoplaneten... en dan misschien zelfs tot de conclusie moeten komen... dat we kijken naar een andere beschaving. En dat zal, denk ik, zowel heel erg opwindend zijn... dat we zeggen van, kijk, dit is toch echt het teken... dat er leven is buiten de aarde. En gelijktijdig heel frustrerend... omdat we er niet veel meer van kunnen zeggen. En we kunnen er ook niet naartoe. En
2: hoe kan je dat dan op die foto
0: zien? Wat we misschien gaan zien, het is natuurlijk allemaal nog speculatief... is dat je in de atmosfeer van een andere planeet kan aantonen... dat er verbrandingsproducten voorkomen die gewoon in de natuur niet ontstaan. Dus die wijzen op industriële revolutie. En zodra je dat ziet, ja, en in combinatie met nog andere producten... in de atmosfeer van een andere planeet... op een gegeven moment kun je niet meer volhouden dat de natuur dat is... Dan zijn dat tekenen van een intelligentie. Oké. Okay. En dat is een spannend moment
2: als dat ooit komt. Dat is een ja. spannend moment als dat zo komt. En, dan, en op die manier zou je dus kunnen aantonen dat er leven is.
0: Ja. En dan krijg je dus dat de ene helft van de aarde fantastisch opwindend vindt. En uh, helemaal gaat juichen van we zijn niet alleen. En de andere helft gaat zeggen dat iedereen gek is en dat wetenschappers... Uh, en elkaar geschopt moeten worden.
1: En zitten die twee helften hier toevallig ook bij mij aan tafel? Nee, helemaal niet. Maar het mooie is dat... waarom lach ik nu? Want hij zegt precies de dingen... die ik in mijn hoofd wil zeggen. Dat is elke keer zo. En daarom hebben wij volgens mij... Hele leuke radio maken wij, Een leuke podcast ook samen. Moet het niet te vaak doen, hè? Heb ik nee, al, nee, hè? want
0: dat is het niet leuk meer. Ik zei al, ik moet niet Anko's podcast bederven met mijn aanwezigheid. Dat doet hij
1: niet hij bederft niet, maar je moet natuurlijk wel waken dat het je eigen podcast blijft. Maar over, over, die, uh, over die James Webb dan, inderdaad, we gaan, we gaan die beschouwen. Kijk, we zijn natuurlijk al niet de enige in het hele al. Daar zijn wij het over eens, Hens en ik sowieso, dat we niet alleen mm -hmm. zijn, alleen de wereld wil gewoon bewijzen zien. En dat gaat de James Webb doen. En dan heb je altijd inderdaad mensen... nou, ik denk de helft, misschien een kwart die het fake nieuws vindt. Dus je gaat nooit iedereen overtuigen.
2: Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, want jullie zijn hier veel meer mee bezig... dan dat ik dat ben, dat je hen soms s'nachts in je bed ligt. Uh, je bent een goede slaper, vertelde je me net toen we ondertussen onderweg... hier naar de stuur aan het lopen waren. Maar dat je wel eens droomt over wat er dan te zien zou zijn... in die andere werelden tuurlijk ja. Wat droom je dan?
0: Nou, om eerlijk te zijn... een echte droom is altijd heel raar. Maar uh, waar ik zeg maar dat van dag, dagdroom... mijn dochter die vraagt me wel eens van, uh, van... hoe dat dan in elkaar zit. ander leven op een andere planeet. En dan heb je dus een andere zwaartekracht. Een andere atmosfeer. Een andere ster waar je omheen draait. En dat zijn allemaal uh, parameters... die druk uitoefenen op... hoe evolutie gebeurt en dan krijg je dus andere wezens die misschien dikker of dunner zijn of meer ja, ogen handen hebben. Handen, ja. En aan de andere kant zie je dat er natuurlijk een heleboel trucjes de hele tijd blijft gebruiken. Hè. Dus bijvoorbeeld een wesp zoals hier in de studio heeft twee ogen, maar een mens ook. Dus je kan best zien dat we dat, die redundantie van de ogen, dat je daarmee 3D kan zien, dat uh, dat ook weer voorkomt. Dus dan krijg je misschien hele dikke wezens met twee ogen. Ja. Ja, ik ja, begint al te
1: lachen. <laughs> Daar mag ik wel graag over nadenken. Ja. Zeg maar. En Ankoop. denk je hier ook wel eens over na? Ja, al door. En, en, en daarom eet ik ook echt science fiction films op natuurlijk. Kijk, iedereen vindt het fantastisch om te, om te horen. Hè? Fantastisch, dat zit, het wordt fantast al in. En denkt ook altijd aan science fiction films met groene marsmannetjes en zo. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Die films zijn gebaseerd natuurlijk wel op wetenschappelijke feiten. En dan uitvergroot tot iets heel fantastisch. Maar het is helemaal niet zo gek. Het kunnen ook planeten zijn, bijvoorbeeld, die nog in de, in de, in de fase zijn van de prehistorie. Mm -hmm. Maar het kunnen ook planeten zijn die veel verder zijn dan wij. Dus beschavingen die al veel meer en betere technologie hebben. Dus dat is heel interessant. Daar fantaseer ik eigenlijk altijd over. Ja. En wordt je omgeving daar niet eens gek van? Uh, vroeger, want toen ik jong was, was ik uh, extremer. Nu probeer ik het natuurlijk op een volwassen manier... een 50-plus manier... Via mijn podcast naar voren te brengen. En dat is, uh, ja, ik ben wel een blij ei in de uitzending. Ja, ja. ja dus jullie gaan nog eigenlijk door deze James Webb-telescoop nog meer
2: aanstaan. Want er komt nog meer nieuws naar buiten. Zometeen zullen we hierover verder praten. Want deze week blikken we in vroeg terug op uitzingende onderwerpen die ons zijn bijgebleven vandaag. De nieuwste ontwikkelingen als het gaat over het ruimtejaar 2022. Dat doe ik met twee gasten vandaag. Anko van Hal, maker van de Sterrenstof Podcast. En Hen Simmerman van de Simmerman in Space Podcast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1. Deze ochtend bij mij te gast Anko van Hal en Hens Zimmerman. We hebben het over het ruimtejaar 2022. Heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Dat wordt volop gedaan, dus ik kan een aantal vragen in ieder geval met jullie doornemen. Um, nou, eerst een opmerking van Nancy. Die zegt, ik ben een fan van die Simmermans podcast. Je wordt op een grappige manier geïnformeerd... wat er allemaal daarboven gebeurt. Groetjes daarvoor in ieder geval. Um, en Arie Broekhuizen laat weten. Wat een leuke discussie over het heelal. Fijn om dat zo in de vroege ochtend te kunnen horen. En um, Art vraagt zich het volgende af. En ik mag jullie zelf even kijken wie hem gaat beantwoorden. Die vraagt zich af, zien jullie Nederland ooit... een van de grootste worden in de ruimtevaart?
0: Grootste niet, nee. We zijn wel een belangrijke speler, zeker op het gebied van uh, meteorologie. Dat is wel leuk. Ik heb laatst toevallig iemand bij het KNMI mogen interviewen. En ja, uh, ja daar zijn we best wel een grote speler. En een andere dingen is LOFAR, dat zit een beetje in Drenthe. Dat zijn de uh, radiotelescopen en ook de seismische metingen. Daarin is Nederland ook heel groot. Dus dat is wel leuk.
2: Dus op dat vlak zouden we wel. Groot ja, kunnen worden, en dan ook niet per se om die ruimte te reizen. Nee,
0: nee, dan misschien de bijdrage die dat kan leveren. Wij zijn natuurlijk ook een onderdeel van ESA en Europa. En Estec uh, zit in Noordwijk, dat is ook wel een grote speler. Maar echt dat je denkt, oh Nederland is weer op de maag geland. Nee, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
2: Gewoon een onderdeel. Krijgen, reageren dit soort organisaties wel eens op jouw podcast, Anko?
1: Nee, maar ik krijg wel een adjunct-directeur uh, in mijn uitzending binnenkort van ESA. Dus dat is uh, voor mij heel spannend. En even terug te komen op die Nederland, uh, Nederland in de ruimtevaart. We hebben natuurlijk wel de robotarm van het ISS hebben wij ontwikkeld. Hè? Dus uh, we doen wel wat ook aan uh, echte ruimtes. We doen wel mee. Zeker weten.
2: Ja. Een vraag van onze eigen redacteur David. Die vroeg zich het volgende af. Die wil toch graag dat ik dit voorleg. Nou, dat kan heel goed in zo'n zomerperiode. We zijn vaak op zoek naar water op andere planeten. Want water is leven. Maar kan het niet zijn dat het leven op andere plekken... zich zo heeft geëvolueerd dat er geen water meer nodig is? En we dus op een verkeerde manier zoeken? Vraagde hij zich af. Jazeker. Mens? Ja, je ziet ook op aarde dat het leven... echt wel in rare hoekjes
0: gaat zitten. Je hebt bijvoorbeeld onder water heb je van die... Uh... ...bronnen waar het verschrikkelijk warm is... ...waar je, je theewater zeg maar uit zou kunnen tappen. Ja. En ook daar wonen bacteriën, extremofielen noemen we die... ...want die houden wel van de extreme omstandigheden. En we zien daarmee dus dat leven echt in rare kronkels kan evolueren. En daarom is het ook wel voorstelbaar dat leven bijvoorbeeld in methaan... ...als dat volop aanwezig is, zich zou ontwikkelen. Je hebt eigenlijk een paar dingen nodig voor leven... Dat is een energietoevoer, dat moet er zijn. En dat kan sterrenlicht zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld de werking zijn van getijden. Je zou dus om een maan van Jupiter of Saturnus, zo ver van de zon verwijderd, kunnen meemaken dat water niet nodig is. Hoewel we dat daar ook wel aantreffen, maar dat bijvoorbeeld een andere vloeistof geschikt is om water te vervangen. Mm -hmm. En dat
2: de, de energietoevoer door getijdenwerking gebeurt. Wordt daar genoeg
1: op ingezet nu?
2: Of wordt er vooral toch op het zoeken naar water ingezet?
1: Nou, we gaan nu binnenkort naar Titan toe. Dus binnen tien jaar gaan we daar een helikoptertje laten vliegen. Titan is trouwens een maantje van Saturnus en dan vul ik Hens ook aan. Die heeft ook getijdenwerking... door de zwaartekracht van Saturnus. Alleen, uh, het mooie is, er zijn al foto's van gemaakt... van de continenten van Titan. En je ziet dan gewoon ook eigenlijk de continenten zoals op aarde allemaal andere samenstellingen. Dus de zeeën zijn daar van vloeibaar ammoniak. Heb ik het goed? Dan moet je me corrigeren. Ja. Um, en het regent daar... Uh, methaan ammoniak. En, en de, 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 het is allemaal bevroren. Dus je ziet ook echt rivierbeddingen. Je ziet delta's op hm. Titan. Dus het kan net zo goed zijn dat daar ook... een leven, een soort leven is ontstaan. En waarom we bijvoorbeeld op Mars... zoveel zijn, is ook omdat... we denken dat op Mars... in de permafrost, dus in het... water, bevroren water op... Mars, nog steeds bacteriën kunnen leven of micro-organismen. Op de aarde heb je bijvoorbeeld ook inderdaad leven zonder licht en zuurstof. Dus ja, wie weet.
0: Hoog. Met Stefan Komduur.
2: Dinsdag 26 juli is het een jaar waarin we ons kunnen verheugen op alle ruimtemissies. Ik ben geen raketgeleerde, maar mijn gasten van vanochtend komen wel aardig in de buurt daarvan. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Ik praat erover met de podcastmakers. Anko van Hal van de Sterrenstof podcast en Hens Zimmerman van Zimmerman in Space. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis Radio 1-app. Dit jaar wat er aan zit te komen, waar
1: verheugen jullie eigenlijk dan het meeste op? We gaan de eerste stappen maken om naar de maan terug te gaan. Artemis gaat in augustus toch van start. Wat is dat Artemis? Dat is onze
0: terugkeer naar de maan. Dat is het zusje van Apollo. Hè? En, uh, Na vijftig jaar
2: komen we weer terug.
0: Dat is de bedoeling, ja. En de eerste missie is dan een onbemande. Daar leggen ze wat poppen in in plaats van mensen. Want er gaat nog wel eens wat mis. En Artemis 1 gaat dan eindelijk in augustus of misschien begin september gelanceerd worden. Dat is wel een speciaal moment, vooral daarna... als we weer met mensen verder gaan dan de dampkring. Want dat is 50 jaar lang niet gebeurd. En wie zijn er allemaal betrokken bij deze Artemis? Ja, het is vooral een NASA-ding, maar de hele wereld is erbij betrokken. Hoor. Min China, zeg maar. Hm. Die doen daar dan vooral weer niet aan mee.
2: En die Artemis moet dit jaar nog
0: plaatsvinden? Artemis 1 is dan de missie. Dat is uh, een onbemande missie. En Artemis 2 wordt zeg maar een soort uh, kopie van wat ooit Apollo 8 was. Dat we wel naar de maan gaan en eromheen cirkelen. Of we, drie mensen of vier mensen, dat weet ik eigenlijk niet. En uh, dan laat je dus zien dat je van de aarde af richting de maan kan. En dat is alweer een heel
2: spannend ding. Toen jij geboren werd was er ook een maanmissie net geweest, toch? 67 ben je ik ben van
0: 67 en in '69
2: zijn we voor het eerst op de maan geland. Ja, dat heeft jou toen enorm geïnspireerd, volgens mij. Ja, um, nou, de podcast lijkt mij daar een uitvloeisel van. Um, je ziet bijvoorbeeld nu bij Formule 1, ik maak even een gekke vergelijking, dat Max Verstappen onwijs voor populariteit zorgt van Formule 1. Denk je dat deze ruimtemissie, deze maanmissie, dat ook weer gaat doen? Vast, ja.
0: Het je ziet nu dat. Uh, ruimtevaart eigenlijk populairder is dan ooit. En dat komt natuurlijk ook doordat nieuws erover zo toegankelijk is geworden. Hè? Dus dat de Elon Musk's en zo, uh, ja, die twittert de hele dag door. Dus je kan gewoon helemaal volgen wat er gebeurt. Mm -hmm. Nou, is dat een beetje een rare vloeper, maar er is natuurlijk <laughs> ook gewoon heel veel ruimtenieuws wat direct kunt zien op Twitter en uh, YouTube en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk
2: dat zeker Artemis mensen gaat inspireren. Nou goed, en jullie inspireren mensen ook weer door de, pod, door de podcast die jullie maken. Want jullie maken natuurlijk al dat moeilijke ruimtenieuws... heel inzichtelijk voor iedereen. Anko, waarom is na 50 jaar dit het moment om weer naar de maan te
1: gaan? Omdat we veel meer weten nu over de maan... en dat daar gewoon water is op de maan. En we willen natuurlijk naar Mars. Dus dat is een hele mooie opstap... Om naar Mars te gaan. Je hebt, Je hebt minder zwaartekracht op de Maan, dus het kost minder brandstof. En uh, we kunnen daar basis leggen op de Maan, omdat we daar water hebben. En ze hebben onlangs natuurlijk ook uh, Marsgrond, wat naar de Aarde is toegekomen door de Apollo, geloof ik. Dan hebben we plantjes zich gepoot en die groeien ook op uh, maangrond. En dat is gelukt, dus we kunnen daar ook gewoon landbouw uitvoeren. Een maanbasis is gewoon heel belangrijk om naar Mars te gaan. Ik blijf Mars zeggen, want dat is eigenlijk mijn droom. Ja, zegt Mensen... de maanman en jij bent ja, de Marsman. Ja, ik ben een Marsman. Ja. En wat inspireert jou zo aan Mars? Mars was gewoon eerder leefbaar in principe dan de aarde. Dus dat zag er ook best wel uit als de aarde. Heel, heel vroeger. Dus met uh, stromend water. We hebben het dan gewoon over H2O. En uh, wel zout was het. Ja, warmer klimaat. Dus je hebt best wel kans dat daar gewoon leven heeft ontstaan. En het kan zelfs zo zijn. Er gaat ook een uitzending over van Sterrenstof dat het... Via panspermia noemen ze dat. Dat is leven wat buiten de aarde is ontstaan en naar de aarde is gekomen. Die de aarde dus heeft bevrucht. kan best eens zijn dat um, ja, Mars ons heeft bevrucht. Dus dat we eigenlijk van Mars komen. Dus het is allemaal heel leuk om daarover te fantaseren. Daarbij is het ook nog steeds mogelijk dat we er nog steeds uh, leven gaan vinden. Dus jij ziet de maan als een opstap om Mars te gaan ontdekken eigenlijk Zeker. verder.
2: Ja. Um, Hens, zie je dat ook zo?
0: Nou, wat Anko net zegt, dat landbouw... dat is een van de belangrijkere dingen die we gaan doen de komende tijd als mens. Dat betekent dus dat we laten zien... dat je echt langere tijd van de aarde verwijderd kunt zijn. Want als je op de maan je kropjes sla kan laten groeien... en ja. zuurstof kan betrekken uit wat er is... dan heb je dus het moment bereikt dat mensen niet meer alles mee hoeven te nemen. We nemen misschien wel de, de zaadjes van... Sla mee, maar je okay. laat zien dat je zo'n plant kan laten groeien en dat je ter plekke een nieuwe, uh, nieuw ecosysteem kan ontwikkelen. En als we dat voor elkaar hebben, dan zijn we een heel eind verder als mens. Want dan, ja, dan kun je dus misschien een ruimteschip bouwen waar je al die grondstoffen dus wel aan boord hebt om dat voor elkaar te krijgen, maar de rest ter plekke doet zuurstof ontwikkelen, te laten groeien, dat je ook groente eten, niet alleen maar een paar blikken troepen. En ligt daar
2: dan in het, in het verlengde daarvan dat je op een gegeven moment de maan ook gaat bevolken
0: met elkaar? Ja, daar zijn wel natuurlijk plannen voor. Ja, dat gaan we dan wel zien. Ik denk dat er heel veel uh, landen en ruimtevaartorganisaties hun zinnen op de maan hebben gezet op dit moment. Dus dat ja, misschien gaan we dat zien. Misschien komt er al heel veel reclame op de maan
2: je naar buiten kijkt dan zie je samen wat je moet eten, Heel groot drinken cola logo yeah. cola logo in beeld
0: ik, ik zie gelijk weer het slechtste in de mensen
2: ja en <laughs> nou goed dat zullen we wel meer mensen misschien ook zien dus misschien moeten we ook meer richting die romanticus kant gaan als we het over dit soort zaken hebben je noemt meer landen zijn hier mee bezig steeds meer landen
1: Kijken daarboven en concentreren zich op boven. Wat zijn de grootste opkomende landen op dit moment? Nou, wat aankomen? mij heel erg opvalt is India. Dat zou je niet verwachten, maar die is heel erg met de maan bezig. China heeft wat, Nee, Rusland is bezig.
2: Eerst even die eerste, waarom zou je dat niet verwachten?
1: Heel veel mensen verwachten dat niet, omdat ze dat toch een soort van ja, een land vinden... die niet met ruimtevaart bezig is. Gewoon. Maar dat, dat zijn ze dus dat we wel. Dat misschien kennen als een land waar minder geld is. Ja, om dat maar even zo te zeggen. Ja, die doen het aardig goed. Hoor. Die hebben veel ontdekt. Die hebben heel veel uh, inbreng gehad in het ontdekken van water op de maan India. En Rusland ook. Alleen, we, Rusland deed heel veel samenwerking met de ESA, met Europa. En heeft dat nu verbroken door de oorlog in de Oekraïne. Ja. We zouden naar Mars gaan met Rusland, ESA en Rusland. En dat is afgeblazen,
2: helaas. Nee, goed. Zijn er zijn ook redenen voor om dat dan uh, even af te blazen. Ja. India is dus een grote uh, waar halen zij dan bijvoorbeeld het geld vandaan? Hens, is dat duidelijk?
0: Nee, van India weet ik dat niet. Maar ik ook niet. Dat ze in ieder geval het, het geld daar nog steeds heel raar verdelen. Ja. Toch een hoop armoede. Ja. Aan de andere kant, ja, daar had ik het gisteren ook over... met jouw uh, uh, productie,
2: uh, mevrouw die belde. Ja. bij degene die jullie dan wat, al wat eerder spreekt? Wem's ja, ja. onze held?
0: Onze held. We hadden het erover. Kijk, je kan zeggen van dat geld moet je natuurlijk anders besteden. Aan de andere kant is het ook heel veel werkgelegenheid. Dus op die manier kan het zijn dat India zichzelf daardoor juist... meer op de kaart zet en meer geld beschikbaar maakt voor de toekomst... Dat zie ik dan toch wel weer heel positief. Mm -hmm.
2: Oké, okay, en dan werkgelegenheid in de breedste zin van het woord. Dan worden er, moeten installaties gebouwd worden. Daar zijn mensen voor nodig. Met een technische achtergrond. Maar ook weer daarachter zijn weer mensen in de catering nodig. En ja, cetera, alles. Et cetera,
0: et cetera, precies, precies. Ja. Elk schroefje moet ergens vandaan komen. Ja. En hoe meer je dat ter plekke
2: fabriceert... hoe beter dat is natuurlijk voor
0: de kosteneffectiviteit.
2: Je noemt al, jullie noemen drie landen. Eh, India, China, Rusland. Maar Saudi-Arabië is bijvoorbeeld ook... een opkomend land. En dat vond ik een interessante... tussen dit rijtje, want je zou toch... naar nou, India is dan ook interessant, maar China en Rusland... Nou, daar kan je nog wel een voorstelling van maken. Saudi-Arabië, kan je dat uitleggen? Wat, waarin zijn zij opkomend... als het gaat om ruimtevaart?
0: Nou, uh, ja, ik had het inderdaad ook gesteld... het leuke van Saudi-Arabië... is dat het aan de ene kant... een heel niet leuk land is, vind ik. Omdat ja mensenrechten, vrouwenrechten... zijn daar toch wel heel scheef. En... Uh, ja, je had het net over die 71 landen waar je als homoseksueel het niet goed hebt. Nou, volgens mij is dat ook zo'n land daar. Dat, dat zijn natuurlijk dingen, ja, dat je denkt, ga eens mee met de toekomst of zo. Maar aan de andere kant zie je dus, ze hebben een Mars missie gelanceerd. De hoop missie, heel mooi genaamd. En daarin zie je dat ook gewoon vrouwen uh, werken aan de wetenschap. En ook, en dat vind ik het mooiste, dat die hoopmissie is bijvoorbeeld gedeeltelijk in Amerika gemaakt. En uh, gelanceerd met een Japanse raket van Mitsubishi. Mm. Dus dan zie je dat Saoedi-Arabië dan toch opeens samenwerkt met andere landen. Ja. Dat vind ik heel mooi. En als ik dan zie dat er van die stranende jonge wetenschappers bezig zijn met het lanceren van iets. En dat er ook vrouwen tussen rondlopen, dat, ja, dat maakt mij wel blij. Dat geeft me dan wat hoop.
2: Deze ochtend twee ruimtemannen bij mij in de uitzending. Anko van Hal van de Sterrenstof Podcast en Hen Zimmerman van de podcast Zimmerman in Space. We blikken deze hele week in vroeg terug op uitzendingen die ons zijn bijgebleven. 12 april was zo'n uitzending. Toen hadden we het over de ruimtevaart. Op de dag van de ruimtevaart was dat volgens mij toen. Hè? Klopt. Ja. Dat klopt, ja. En uh, we hebben het dit uur over het ruimtejaar 2022. We hebben het al over de James Webb Telescoop gehad. We hebben het over landen gehad die de ruimte bestormen. Nieuwe landen ook. Vragen mogen nog gesteld worden in de gratis Radio 1. En over landen, daar kwam een vraag binnen. En die vraag is... Even kijken waar die naartoe is gegaan. Um, hier, van David. Die vraag zich af... Ik zag laatst dat China bezig is met de bouw van een eigen ruimtestation. Weten jullie wat de bedoelingen hiervan zijn? En aansluitend, wat is de toekomst van bijvoorbeeld dan van ISS? Ik kan me voorstellen dat dat ook niet het eeuwige leven heeft. China, ruimte, nieuwe ruimtestation...
0: Ja, het international, het international Space Station wordt al uitgefaseerd.
2: Dat is zeg maar, ja, het heeft het
0: lange tijd goed gedaan. Maar ja, we gaan verder. Er komt iets, iets dergelijks om de maan te cirkelen. Mm. Dat wordt zeg maar het volgende international samenwerkingsruimteschip. En China laat gewoon zien dat ze alles in hun eentje ook voor elkaar krijgen. Dus dat is een heel politiek ruimtestation.
2: En, maar wat zou dat betekenen als China een eigen ruimtestation? Volgens mij cirkelt het al, toch? Ze zijn het ja, al dat is het is al ja. zeker. Er ja. 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 zijn al mensen naartoe.
0: En maar wat dat betekent het? dat? Dat betekent gewoon dat China laat zien: van uh, wij gaan dit ook doen en uh, pas maar op. <laughs> Straks is China de eerste die weer op de maan landt. Ik denk dat ze daar op zich wel naar streven.
1: China klaagt ook over Elon Musk met zijn satellieten en het ruimtepuin. Dat het richting hun ruimtestation komt. Dus ze zijn aardig aan het bewaken daarboven. Wat vinden jullie daarvan?
0: Onzin. Want ze zijn ook hun eigen megaconstellatie aan het
2: ontwikkelen. Dus.
1: Ja. ja ze veroorzaken zelf ook ruimtepuin.
2: Dus. Ja. Een andere vraag die binnenkomt. Goedemorgen. Het zou natuurlijk kunnen dat er een soort gelijke planeet is als de aarde met dezelfde wezens of gelijke wezens. Dus zou het in theorie ook. Best kunnen dat er nog dinosaurussen ergens rondlopen, vraagt
1: deze vrijstaar zich af. Klopt dat, Anko? Ja, natuurlijk, ja natuurlijk, zeker. Sommige sterren zijn gewoon jonger dan onze sterren. Of uh, net geboren, whatever. Maar in ieder geval, ja, klopt. Niet elke ster is even oud. Niet elk zonnestelsel wat om die ster is. De exoplaneten zijn even oud. Dus inderdaad, het kan zo zijn dat wij planeten tegenkomen met uh, prehistorisch leven. Of dat dinosaurussen zijn, dat ligt natuurlijk aan de samenstelling van de atmosfeer. Of er een, uh, een satelliet omheen is, dus een maan of uh -huh. twee zwaartekracht samenstellingen. Van het vloeistof van het water daar natuurlijk. Maar inderdaad, ja, dat kan zomaar zijn. En het zou toch fantastisch zijn? Ja, dat zou wel heel bijzonder gaan...
2: zijn. Kijk, dat is dat dromen, dat maakt het ja, zo het wel leuk. Ja, dat is heerlijk man. sterren Tips, want dat vind ik altijd zo leuk als je in Frankrijk of wherever ergens in de wereld... maar op een camping ligt. Je kan die sterrenhemel kijken. Waar moeten we dan op letten nu, Hens?
0: Nou, dit is een heel mooi moment om te gaan kijken, want het is bijna nieuwe maan. En dat betekent dat de, de nacht nog donkerder is. Dat je niet vervuild wordt door een of andere maanlamp die boven je hangt. Ja. En de planeten zijn in ochtends heel goed te zien op dit moment. Als je dus vroeg wakker bent of nog wakker bent, dan kun je...
2: Venus, heel mooi boven de dat was Een uurtje of vier bijvoorbeeld, net voordat ja. het licht wordt eigenlijk. Ja,
0: ja. Toen je hier in de auto naartoe zat. Ja.
1: Ja. Anko, wat zou je als tips geven? De persire is natuurlijk een evenement wat elk jaar terugkomt op dezelfde datum. 12 op 13 augustus. Ik denk, Hens is net in Zuid-Frankrijk geweest. Die weet hoe mooi het is in Zuid-Frankrijk. Dus uh, iedereen kijken in augustus naar de Perseide. Het is inderdaad net uh, volle maan geweest. Hè, op 12, 13. Ja. Dus heel veel licht hebben we nog. Als die maand er niet was geweest, had je er 60 per uur maximaal kunnen zien vallen. De vallende sterren. En nu zo ongeveer de helft. Mm. Dat is de moeite waard hoor.
2: En wat zijn even praktische tips? Dat is eigenlijk zoveel mogelijk licht uitschakelen rondom je heen. Ja. Ik weet dat het van mijn oom vroeger... die dan ging dan met allemaal truien... alle lampen op de camping verduisteren. Dat, met al, uh... Deed hij dat. Ja, dat zijn goede tips, toch? Om ja. een goede kijk te hebben. En als je een, een app hemel hebt die je helpt
0: met wat, wat is aan de hemel, kijk of die het nachtmodus heeft, dat alles rood is. Dat
2: bederft je ogen wat minder. En je kan tegenwoordig met je camera volgens mij hele mooie foto's maken. In ieder geval dat hoorde ik in jullie podcast voorbij komen.
1: ja gewoon met en Vooral die nieuwe ja, reclame maken. Maar ik word niet gesponsord. iPhone Pro heeft dat gewoon. Die heeft stabilisator en die geeft heel veel ISO. weer dus die, die kunt prachtig heel veel van te maken.
2: Ja. Anko van Hal van de Sterrenstof Podcast en Hens Zimmerman van Zimmerman in Space. Allebei een fantastische podcast. Ga dat luisteren. Vooral ook. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ja, Op goed, deze zijn er nu het NOS Radio 1-journaal met Ascent Kersenboom. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je fijne dinsdag. Dag. NPO Radio 1.